0: ik denk dat dat twee jaar geleden of zo geweest is, bij, tijdens een groeitraject van Mieke En dat was eigenlijk een groeitraject om onze onderneming te laten groeien. Maar natuurlijk kan die niet groeien zonder dat wij ook als persoon groeien. En tijdens dat traject zijn er toch wel een heel aantal dingen persoonlijk gedeeld. En ja, ik heb jou daardoor leren kennen als een veerkrachtige vrouw. Je hebt me met bepaalde dingen echt wel geïnspireerd. En dat is ook de reden waarom ik jou heel graag wilde uitnodigen voor deze podcast. Misschien kan jij jezelf eens wat meer voorstellen? Ja, dankjewel alvast voor de uitnodiging.
1: Ja, ja dus ik ben Annemie Jansen. Ik ben 35 jaar. Ik woon en werk in Rotselaar bij Leuven. Ik ben mama van twee... Hele fijne dochters van vijf en zeven, die mij ook heel hard inspireren zelf. En ja, ik ben eigenlijk vooral ook een, een vrouw van veel gezichten. Maar daar is één lijn die zich daarin altijd doortrekt en dat is de lijn van de natuur. Dus ik ben gerust een natuurvrouw. Ja.
0: ja. En de natuur, wat moeten we daar dan ja, bij denken? Het dus waarschijnlijk ja dat je veel in de natuur vertoeft, maar ik denk dat het verder gaat bij jou, hè?
1: Ja, ja, het gaat verder dan dat. Ja, ik voel me sowieso heel verbonden met de natuur. Ja, ik spreek ook vaak precies met de stem van de natuur. En ik heb daar, ik heb daar ook al wel een heel evolutie in doorgemaakt, hè? Want ja, ik, ben, ik heb eigenlijk, ben van heel rationeel naar heel intuïtief gegaan in de voorbije 3,5 jaar. En van tevoren was ik altijd was ik leidinggevende bij een bank, dus heel rationeel, als dat kun je niet gaan, denk ik. En ja, Ik ben echt heel diep in mezelf beginnen graven. En dan heb ik echt zo mijn eigen natuur in de natuur gewoon teruggevonden. En uiteindelijk is, is alles natuur. Hè? Wij zijn natuur, ons lichaam is natuur. Ons, onze kern is natuur. Het bos is natuur. Eigenlijk alles. Ja.
0: Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want voor veel mensen is de natuur de zee of het bos. En daar houdt het bij op. Maar het, is, het gaat eigenlijk wel om, om veel, veel meer dan alleen wat je kan zien en waar dat is kan gaan wandelen of, of in de zon kan gaan liggen. Ja,
1: zeker. zeker.
0: Nu het voorbije jaar, ja, dat is voor de meeste mensen toch echt wel een moeilijk jaar geweest. Hoe heb jij dat beleefd?
1: Goh, ik moet eigenlijk zeggen dat het voorbije jaar ook niet gemakkelijk is geweest voor mij. Eigenlijk de voorbije, noem het gerust de voorbije vijf jaar sinds dat mijn, dat mijn jongste dochter is geboren. Maar ik ben echt wel door een, door een heel hard proces gegaan de afgelopen jaren. Het afgelopen jaar ook. Dan kwam die lockdown daar natuurlijk ook bij. Hè. Die heeft mij heel erg getriggerd, zeker in het begin. Vooral dan zo de hardheid van de maatschappij. Ik heb daar heel wat stukken zo wat moeten, moeten transformeren. En wat dat, voor mij eigenlijk het allermoeilijkste aller punt was, was. Dat was in oktober, november 2020, dus. Waarbij dat, uh, ik had heel lang toegewerkt naar een lancering in een zaak. Een lancering voor een, een, een intuïtief, natuurlijk e-traject. Ik had daar heel veel hart en ziel in gestoken. En dus heel veel werk. En dat was eigenlijk je hebt met een challenge en zo. En ik had nul inschrijvingen. En dat kwam heel hard aan. En tegelijkertijd, die week, ik, ik had een relatie van anderhalf jaar. Dus ja, ik ben, ik ben gescheiden. Ik had dan een, een nieuwe relatie, een beetje als een nieuw samengesteld gezin ook. En liep die ook op de klippen. En ik had even, dat was gewoon te veel. Ik had gewoon geen grond meer onder mijn voeten. Het was, het was echt gewoon te veel. Nu nadien besef ik ik wel heel goed... Dat het universum met die mislukte lounge een beetje heeft beschermd ook wel. Omdat ik nooit niet had, ja ik had die lounge niet kunnen, ik had dat niet kunnen starten. Als, ja, als ook nog eens die relatie op de klippen liep, wat dat dus wel moest gebeuren. Ja, dus dat was het moeilijkste. Maar ik ben daar zoveel sterker uitgekomen en ik kan nu ook echt wel zien dat dat, uh, dat ook eigenlijk het grootste cadeautje is dat ik heb kunnen krijgen.
0: Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Kan je daar nog iets meer over zeggen? Of op welke manier dat je dat als een cadeau ervaren hebt? Of je ervaart
1: nog altijd? Ik wil eigenlijk vooral even zeggen zo van hoe dat ik dat ben doorgekomen precies. Ja. Um, ik ben erin geslaagd eigenlijk om de hele tijd mijn hart open te houden. En niet in verbittering te gaan of zo. Maar eigenlijk gewoon die pijn gewoon echt te doorvoelen. Waardoor het dat precies ook eens kunnen wegstromen en dat ik, dat ik de les heb kunnen leren. En ik heb daar ook bij mogen ervaren dat ik een heel warm en uitgebreid netwerk heb waar ik volledig in kan vallen als, ik, ja, als de grond even weg is. En ik kan daar een heel mooi voorbeeld van geven. Dus ik, ja, de grond was weg. Ik zat in een zak en as. En uh, ik had dan een vriendin, die zat op die moment aan de zee. En die heeft mij eigenlijk gewoon opgepakt en gezegd van... Jij komt naar de zee. Jij gaat, gaat mij voor u laten zorgen dat weekend. Dus ik een weekend naar de zee. Ik was natuurlijk niet het beste gezelschap. Maar dat heeft mij wel heel veel deugd gedaan. Omdat daar ook... Ja, ik was daar niet alleen. Alles kon en niks moest. Ik weet daar nog heel goed. Dat was een zondagmorgen. Dat ik daar... Ja, ik ben, ik ben een trailrunner. Dus ik ga, ik ga vaak gaan lopen. Weer contact met de natuur, dat ik daar ging lopen en het was zo, ja, zo een hele gure herfstdag. Zo. En je kent het aan de zee, daar ging zo mist, het was stil, veel wind en ik, ik ga lopen in die duinen. Ja, ik loop, ik loop eigenlijk een beetje te hard. Maar ja, ik moest er zo van alles uit hebben. Hè? Dus ik ben op een bepaald moment stop ik daar en er is niemand. En ik ben eigenlijk gewoon kapot. Ik ben kapot van dat lopen, het is koud, die wind het regende, het was mist. Dat ik mij zo eventjes rond mij keek en dat ik toch dacht... Ja, ik had mijn oortjes nog in, dus ik was muziek aan het luisteren. En het was juist door de wind, door de regen. Van Ingeborg. Ja. Ik realiseer me daar in die duinen. Ik denk van, shit, dat doe ik hier nu zo fucking veel zeer. Alles eigenlijk. Ja. Aan de andere kant heb ik daar ook zoveel kracht in gevonden in die pijn... Ik heb daar toen ook gedacht, ik weet niet waarom, ik moet hier een filmpje van maken. Dus ik heb toen een filmpje gemaakt, gewoon zo rond mij. Van hoe, hoe dat die, die zee aan het pulder was en die wind en die duinen. En ik heb dat filmpje nadien nog heel vaak bekeken, omdat daar, ja, omdat daar, daar zit echt zo'n oerkracht in zit. Ik heb daar ook echt wel gebleid en geroepen. En zo alles er wat uitgehaald, ook in contact met de natuurelementen. En voor mij is dat echt veerkracht. Ja. Echt zo in, um, in die pijn. Echt wel, okay, gewoon echt kunnen zeggen van... Oh, dit doe je nu zo fucking veel zeer. Maar daar ook wel gewoon in gaan staan. En dat ook toelaten. Ja. Voilà.
0: Ja. ja. Daar is wel veel lef voor nodig, denk ik. Om die pijn... Hè, want ik gaat zo diep. Om die echt wel toe te laten. Of is dat eerder iets dat bij jou... Hij zegt, dat overkomt
1: mij. Dat was gewoon zo. Nee, ik denk inderdaad dat je dat, dat je dat wel maar moet kunnen toelaten. Want het is heel gemakkelijk om dat te projecteren natuurlijk op iemand anders. Hè? Dus ik had perfect op mijn, mijn ex-vriend nu, mijn ex -vriend nu ja, daar super boos op kunnen worden of zo. Maar dan ging ik ook wel een beetje voorbij aan, aan, aan de pijn en ging ik niet naar binnen. Dan ging ik ook voorbij aan de les. Dus het is net door dat echt goed te, goed te gaan voelen, dat je daar ook gewoon echt veel sterker uitkomt. Want ik heb, ik heb nadien echt wel enorm mijn vrijheid teruggevonden,
0: ja. Dat eruit komen is dat ook omdat, net omdat je het zo helemaal gevoeld hebt, ik kan me indenken iemand die, die niet durft zo diep voelen en die die pijn wat weghoudt, die die dan eigenlijk nog altijd een stuk meedraagt. Tegenover jij Je hebt het ten diepste gevoeld en kan het dan misschien de pijn alvast los, loslaten? Of klopt dat niet helemaal?
1: Ja, ik denk dat wel. Denk dat, denk dat dat door jou, door jezelf moet stromen, om dat ook terug, maar, ja, dat dat ook kan wegstromen. Hè?
0: Ja. En ik
1: geloof ook heel sterk en dat merk ik in mijn werk ook van dat dat, dat zich anders wel ergens vastzet.
0: Ja. Je was ook in de natuur toen. Helpt de natuur daarbij om dat? Proces door te
1: gaan om die pijn te kunnen voelen? Ja, voor mij wel. En ik denk dat dat voor de meesten zo is. Ja, de natuur heeft een heel helende kracht ook. Hè? En de natuur brengt je ook bij uzelf. Ja, zeker en vast. Wat ik ook nog, ja, eigenlijk in mijn, in mijn hele proces van de afgelopen jaren heeft de natuur altijd een hele belangrijke rol gespeeld. Ja, ik weet nog, als ik, als ik een aantal weken in mijn burn-out zat, dat ik dat ik naar de abdij van Averboden trok, omdat ik iets had van die stad in het midden van de natuur. En thuis ga ik niet echt verder raken. Ik moet hier gaan helen in dat bos. Ik heb ook ik heb een, een vrij intense vriendschap met een berg. Ik praat ook met die berg. al lang trouwens, ook al heel lang voordat eigenlijk al die crisis begonnen. Tijdens dat proces heb ik daar ook twee jaar lang brieven naar gestuurd. Dus ik, had eigenlijk, ik wou eigenlijk een dagboek bijhouden, maar ik wou niet daarin schrijven het liefste dagboek. Dat, was, dat klopte niet voor mij. Maar dat schrijven deed mij wel heel veel deugd, gewoon om dat ook wat uit mijn systeem te hebben. En dat deed dan deugd om dat zo aan, aan iets te kunnen vertellen. En ik ben ook dus twee keer in die zomer dan, ben ik die dagboek dan gaan afgeven, bovenop de top van die berg. En dat was wel telkens heel, heel speciaal. Ja, dat is heel mooi. Ja. Dat is ook weer zo een beetje een voorbeeld van wat de natuur enorm kan ondersteunen. Hè? Ja,
0: ja, bij het schrijven zelfs. Hè. Ja, um, ja, zelfs dan. Ja, ja Ik laat mensen ook heel veel schrijven. En ik vind het dus ook wel mooi dat je dan zegt, van dat zorgt er ook voor dat het een stuk allemaal uit mijn systeem kan gaan door het allemaal opgeschreven te hebben. En ik vind het dan wel heel mooi, die toevoeging van... Ik betrek de natuur daarbij, ik schrijf aan die berg en ik ga het ook afgeven aan die berg. Dan is het niet alleen van je afgeschreven, want veel mensen schrijven een dagboek, ze schrijven het allemaal van zich af, maar ze bewaren hun dagboeken wel en twintig jaar later lezen ze het nog allemaal opnieuw en trekken ze het eigenlijk opnieuw naar zich toe. Dan is het nog niet volledig losgelaten, maar als jij het aan die berg afgeeft, dan, dan is het ook letterlijk weg.
1: Ja, het is letterlijk weg. En het ding is ook dat ik, als ik het jaar nadien terug op die berg kwam, vond ik ze nog flarden van mijn dagboek van, van het jaar daarvoor.
0: maar dat is wel heel mooi. Dat wil dan ook weer iets zeggen,
1: waarschijnlijk. Ja, ja dat was wel op zich een drempel. Want ik ben natuurlijk niet de enige die daar komt. Dat is aan een berg in Oostenrijk. Dat was geschreven in het Nederlands. Maar ik had natuurlijk altijd wel een risico dat er gewoon mensen dat echt gewoon helemaal gingen lezen. Hè. Ja, dat vond ik nu... Op zich vond ik, dat, ik vond dat geen probleem, dat moest gewoon gebeuren. Ja.
0: Ja, ja. ja, en moest dat zo zijn? Als iemand dat gelezen heeft, dan zat daar misschien ook weer een boodschap voor die persoon. Dat kan, dat
1: kan goed zijn,
0: ja. Het oh, wow. ja. is toch met alles verbonden. En, ofwel moest niemand het lezen en dan was het risico er ook niet. Of anders was het misschien omdat het zo... zo ja. Moet zijn,
1: hè? ja, en ik heb ook echt wel het gevoel dat hij een berg daar mee gedragen heeft.
0: Dus als ik zo naar jou kijk, dat is eigenlijk een rode draad in je leven dan, denk ik. Van Als ik een moeilijk moment heb, ik doorvoel de pijn en de natuur ondersteunt mij daarbij om dat te kunnen. Om het dan ook een stuk los te laten of zelfs helemaal los te laten en dan krachtiger verder te gaan.
1: Ja, ja. en dat is daarom, je kunt de natuur dan eigenlijk heel breed zien hè. Je kunt ook aan je lichaam voelen van wat heb ik hier nu echt nodig. Je intuïtie kun je in principe ook natuur noemen. Je hoeft daarom niet per se back to basics in een bos te gaan zetten. Dat helpt ook natuurlijk. Ja, het gaat over je over eigen natuur ook, want je bent er zelf ook onderdeel van. Dus uh, bij jezelf gaan voelen van wat heb ik hier nodig en daar ook naar durven handelen.
0: En kan je daar misschien iets meer over vertellen hoe je dat doet bij jezelf gaan voelen? Moet je dan je ja, ergens terugtrekken of kan dat gewoon tijdens de dag, tijdens je dagelijkse bezigheden?
1: Ik denk zo veel te meer dat hoe meer je dat doet, zo veel te gemakkelijker dat, dat gaat. En zo veel te minder dat je daarvoor moet terugtrekken. Dus ik kan dat eigenlijk nu gewoon tijdens mijn dagelijkse bezigheden. Maar um, het is een heel belangrijke vraag. Is Eigenlijk, wat heb ik nu nodig? En dat aan jezelf stellen. En als je nooit bij jezelf gaat kijken, ja, wat heb ik nodig? Dan zal dat in eerste instantie een heel moeilijke vraag zijn. En ga je daar wat afstand voor moeten nemen en een beetje naar binnen keren? Maar um, dat wordt zo wat meer een automatisme. Hè? Wat voel ik? Wat heb ik nodig? Hoe gaat het met mij? Wat zou mij nu deugd doen? Waar heb ik zin in? Zoiets. Ja. En dat kan, heel, dat kan heel ver gaan ook. Dat kan... Gaan van, welke plaats wil ik naartoe gaan? Ja, dus wat, wat roept er mij? Wat wil ik eten? Dat
0: ook zelfs. Ja. 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 Nu, wat wil ik eten? Dat is natuurlijk iets... Je kan dat voelen in je lichaam. Maar als je niet meer zo verbonden bent met je lichaam, als je dan niet gewoon bent van naar te luisteren, allee, dat is toch iets wat ik ervaar dan zijn er vaak stemmetjes in je hoofd die al wat dat ongezond is en wat dat je eigenlijk wil weet, dat niet goed is voor jou, die dan zeggen van dat, dat moet ik nu hebben. Is dat iets dat jij ook herkent van vroeger misschien? Of?
1: Ja, dat herken ik zeker. Ik heb vroeger ooit 30 kilogram meer gewogen dan ik nu weeg. Ja, dat is nu, ik ben op een podcast, hè, dus de mensen kunnen mij niet zien, maar dat is, dat is heel wat. Dus ook daar heb ik eigenlijk al een heel proces in doorgemaakt. Dus ik ken die stemmetjes zeker en vast heel goed. Ja, dat is ook, dat is geen gewoon proces dat op wilskracht gaat. Hè, om gewicht te verliezen en om je uh, wat te connecteren met je eten. Dat, is, dat, is, dat gaat ook veel dieper. Je ja. eetgedrag en eigenlijk heel je lichaam is eigenlijk gewoon ook een spiegeling van heel je zijn. Als je dat op een dieper niveau aanpakt dan heb je die wilskracht eigenlijk niet meer nodig. Die wilskracht om eigenlijk een beetje te vechten tegen al die stemmetjes. Het is eerder te gaan luisteren naar waarom spreken die stemmetjes hier. Zoiets. Ja.
0: ja. Ja, dat vind ik wel uh, een interessante invalshoek. Want soms ga je vechten met die stemmetjes. Zo van, je wil niet dat die er zijn, dus je wil er niet naar luisteren. Of, of soms, dan, ja, dan ga je toch maar op iets eten dat, dat niet goed voor je is. Want dan zijn ze weg, dan stoppen ze eventjes, die stemmen. Maar eigenlijk je afvragen van waarom zijn die stemmen er? Ja.
1: ja. En wat willen ze eigenlijk echt vertellen?
0: En ja, dat kan je waarschijnlijk net zoals je zegt van luister naar je lichaam. Ja, dat is daar gewoon een facet van. Ja. Ja, like, misschien moeten moet mensen dat niet in hokjes opdelen van het zijn de stemmen over mijn gewicht. Want het is gewoon wat heeft mijn lichaam in het geheel, in het geheel nodig. En dat kan misschien zijn een wandeling maken, vroeger gaan slapen, gezonde dingen eten, pure dingen eten.
1: Ja, ja. en daarbij ook echt wel durven vertrouwen op wat je zelf voelt. Hè. Ja. Ook al als er andere mensen iets anders zeggen.
0: Ja, ja. ja want tegenwoordig worden er enorm veel adviezen gegeven. Hè. Ja. En iedereen geeft andere adviezen en... Ik kan me best indenken ja, dat je dan door het bos de bomen niet meer ziet. Of omgekeerd, door de bomen en het bos. Maar eigenlijk zit je gids in, je, in jezelf.
1: Ja, het is, ja dat, is, dat is de beste leidraad uiteindelijk. Hè? Jij weet zelf wat dat je het beste kunt gebruiken, wat dat je zelf nodig hebt. Wat er voor jou klopt ook eigenlijk. Hè? Het is niet omdat iets voor iemand anders klopt of het is niet omdat iets zelfs voor de wetenschap klopt. Dat dat op die moment voor u ook moet kloppen. En je kunt daar... Perfect voor jezelf, kritisch en durven zijn, ja.
0: Natuurlijk, dat is niet voor iedereen heel evident om te doen. Zeker als je dat niet gewoon bent. Geleid je mensen daar ook bij?
1: Ja, ik ben... Um, in dat hele proces dat ik zo de laatste jaren heb doorgemaakt... Uh, ben ik ook begonnen als zelfstandige. En ik ben nu eigenlijk, ja, natuurlijk gezondheidscoach... maar dat gaat eigenlijk wel veel verder dan dat. Daar zit ook een hele spirituele kant aan. Je zou even goed kunnen zeggen... Natuurvoelster of hedendaagse heks of uh, medium zelfs. Dat ik eigenlijk de stem ben van de natuur en dat ik dus met mensen samen op zoek ga voor ja, eigenlijk eender welk gezondheidsprobleem. Dat kan een, een fysieke klacht zijn, dat kan dus het overgewicht zijn, maar dat kan ook een bepaalde ziekte zijn. Of gewoon ook zelfs mentaal niet goed in je vel zitten. Dus voor eender welk gezondheidsprobleem. Dat ik, ja, dat ik op zoek ga, samen met hen, van wat wil de natuur mij hiermee vertellen. Dus dat daarom niet echt als een probleem te gaan zien, maar eerder als een uitnodiging. Een uitnodiging tot transformatie eigenlijk. En daar zit zoveel potentieel in.
0: En daar zit de veerkracht waarschijnlijk ook. Dat je wat dat algemeen als een probleem genoemd wordt, een uitnodiging wordt.
1: Ja, een uitnodiging en een kans eigenlijk. Ja. Ja, als je lichaam je iets wilt vertellen en dat doet dat. En je vindt dat wat ambetant, maar je ziet dat als een kans. Je kunt daarmee aan de slag, dat is daar niet zomaar.
0: Dat gaat over de dingen die jou overkomen dan. Om die ja, dat gaat,
1: over... als een... dat gaat over alles eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ja. En dat is dan veerkracht voor jou? Of zou je er toch nog een andere definitie uh, aan geven?
1: Ik denk dat veerkracht eigenlijk vooral is dat je ook de donkere stukken... Dat je die ook leert te omarmen. En dat je eigenlijk ja, leert te zien dat dat nog de, de, de grootste groeikansen zijn. De dingen waar dat je het meeste van leert. ja hoe moet ik aan nu zeggen? Dat je precies een upgrade krijgt dan. Als je dus een moeilijk stuk tegenkomt. Dat je eigenlijk van tevoren al een beetje dankbaar kunt zijn. Want ja, ik krijg hier weer een upgrade. Ik weet niet of dat je ooit al die film hebt gezien van Inside Out. Dus dat is een Disney film. is En dat gaat over over een meisje dat, dat dus ook van alles, over, tegen van alles tegenaan loopt en dan zie je zo die emoties in dat hoofd. Uiteindelijk is de, een beetje de, de moraal van de film dat als die dat allemaal zo wat doorwerkt en die emoties die leren wat samenwerken en er zijn een aantal dingen dat ze moeten loslaten dat zijn nieuwe dingen die geboren worden maar dat ze eigenlijk gewoon een upgrade krijgt. Ja, ja, ja. ja.
0: Dat is ook wel mooi als je dat zo ziet, als je dan echt zware dingen op je pad krijgt of uh, fysieke klachten, dat je eigenlijk weet van, hier kan ik groeien. Wow. Dus
1: dat je het eigenlijk ziet als een, een uitnodiging tot groeien, als een groeikans. Ja. En ik denk dat er, vind dat nu wel heel spijtig dat er in de wereld tegenwoordig, deze dagen, dat er gefocust wordt op, ja, op het... Op het licht eigenlijk. Op een, het moet allemaal goed gaan. Hoe kunnen we zo snel mogelijk, als het slecht gaat, dat onder de tafel vegen? Maar er, wordt, er, ja, er is zoveel kracht in die donkerte. En in die moeilijkheden dat ze daardoor er niet uithalen.
0: Zoals je zegt, het is belangrijk om in jezelf die donkerte te voelen, die pijn te voelen, te omarmen. Om dan te groeien is misschien ook de donkerte in de wereld op dit moment... Een kans voor de wereld om te groeien.
1: Ja, zeker en vast. Ja, helemaal, helemaal akkoord.
0: Ik denk dat ik jou eerder eens heb horen zeggen of gelezen heb, iets dat je geschreven hebt, dat je dat zo ziet als de geboorte van een nieuwe wereld, maar dat je eerst door het geboortekanaal moet. Ik dacht dat dat jouw woorden waren.
1: Ja, ja, ja dat heb ik al eens, uh, heb ik al eens, al eens uitgesproken. Ja. Ja, het is precies wat de wereld heel erg aan het spartelen is om opnieuw geboren te worden. Hè. Het doet heel veel pijn bij heel veel mensen. Ja, ik voel dat ook. Het is zowel de meer weerstand we er eigenlijk tegen bieden. zowel te langer duurt het en zoveel te meer zeer gaat dat in totaal ook doen. Dat gaat op, over, over een bepaalde overgaven ook.
0: Ja. Ja, net zo bij als je een kind op de wereld zet, hè, dat, dat moet je ja. ook door het geboortekanaal. En hoe meer dat, dat je tegenbrengt, de wijze van spreken, hè, dan gaat het langer duren en gaat de bevalling ja. moeilijker zijn. En ja, ik vond ja. dat wel een mooi beeld om dat te vergelijken met de tijd waar dat we nu in zitten en wat er met de wereld aan het gebeuren is. Ja,
1: ja en je merkt ook, en je kunt ook voelen eigenlijk dat zowel te meer weerstand dat er wordt geboden dat de meerdere gesparteld wordt, zo te, die, die pijn gaat gewoon alleen nog naar omhoog.
0: Dus ik hoop dat heel veel mensen dit horen en ja, de moed vinden om minder te spartelen. En dan gaan we collectief er misschien gemakkelijker doorgaan.
1: Ja, daar ben daar eigenlijk wel zeker van. En ik heb voor mezelf ook wel zoiets van dat ik nu... dat ik eigenlijk ook niet meer, niet meer bang ben van zo de donkere stukken of van de moeilijkheden dat ik eigenlijk zoiets heb van, ja, kom aan, bring it on. Ik wil nog wel eens een upgrade. En ik denk dat dat iets is waar dat... Om op die manier te denken, dat veel mensen zou kunnen helpen.
0: Dat vind ik een hele mooie tip om uh, dit gesprek mee te eindigen. Hopelijk kunnen we inderdaad heel veel mensen aanzetten om op die manier in, in het leven te staan. Heel erg bedankt, Annemie, voor uh, dit interview en voor ja, je, je wijze ja, raad, zou ik willen zeggen. Maar raad is misschien een beetje raar om... Omschreven gewoon voor de wijsheid die je hier hebt gedeeld.
1: Ja. ja, dat is heel graag gedaan.
0: Heb je zelf het gevoel soms veerkracht te missen? Of weet je niet hoe je de veerkracht die in je zit kan oproepen? Dan is het nieuwe Bijbelwoorden-traject je verhaal als bron van veerkracht iets voor jou. Zes weken lang komen we één keer per week samen in een online cirkel. En tussenin krijg je telkens een werkboek met creatieve oefeningen, visualisaties en opdrachten in de natuur. Er is een gesloten Facebookgroep waarin je dingen kan delen en waarin je ook feedback krijgt en er is ook een individuele familieopstelling inbegrepen. We starten op 26 maart, maar schrijf je in voor 8 maart dan kan je meedoen aan een voordelige snelle beslissersprijs en dan krijg je er nog een cadeautje bovenop. Alle info vind je op onze website en ik zet de link in de tekst die bij deze podcast hoort. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik.